0: Je luistert naar de bnr podcastserie De Toekomst van ons Eten. Mijn naam is Jigal Krant. Deze zomer bezoek ik boeren, tuinders en ondernemers die pionieren met exotische producten en gewassen. Voedsel dat we nu nog importeren uit landen hier ver vandaan. Want je staat er niet bij stil, maar de kans is groot dat jouw volgende maaltijd bestaat uit ingrediënten die opgeteld vele tienduizenden kilometers hebben afgelegd. Door lokaal te telen wordt dus een enorme milieuwinst geboekt. Of toch niet, want als het verbouwen van zo'n tropisch gewas alleen mogelijk is in een energieslurpende kas, ja, dan schiet de tilt zijn doel voorbij. En hoe zit het met de kwaliteit, want we willen niet inleveren op smaak. Zijn exotische gewassen van Nederlandse bodem nog even lekker als wanneer we ze importeren uit hun eigen habitat? In aflevering 12 maken we kennis met Philip van Noord, gewasspecialist bij de Wageningen Universiteit en Research. Veel exotische gewassen die langskwamen in deze serie werden door hem geïntroduceerd in Nederland. Zelf heeft hij zijn zinnen gezet op zwarte
1: peper. Niet uit Vietnam, maar uit het Zuid-Hollandse Blijswijk. Dit is zwarte peper. We noemen het bloeiaren, maar er komen eigenlijk een heleboel verschillende besjes... En uh, uiteindelijk groeit daar een zaadje uit en die eten wij gedroogd. Nu nog helemaal groen, niet zwart? Ja, nee, alleen als je het gaat drogen, dan wordt het dus de zwarte peper die wij kennen en die we in de pepermolen doen. Dit laboratorium is van de Wageningen Universiteit. Ja. Waarom wil een onderzoeker zwarte peper kweken? Nou, de originele vraag was, kun je zwarte peper in een kast telen zonder het gebruik van pesticiden en zonder zware metalen? Want... Er waren mensen die uh, zwarte peper importeerden en die konden niet de kwaliteit kopen die ze wilden hebben. Het was geen geldkwestie, want peper is al lang niet meer peperduur,
0: is dus zelfs vrij goedkoop. Ja. En je kan hier in Nederland natuurlijk nooit concurreren met de peper
1: uit de tropen. Nee, dus echt een kwaliteitsvraag. Toch, ik heb thuis peper gewoon gekocht in de supermarkt. Ik ja. ben best tevreden. Ja, er was op een gegeven moment gewoon tekort aan een goede kwaliteit die klant wilde hebben. En toen bedacht hij van, uh, waarom gaan we het niet zelf kweken in Nederland? Ja, u zegt op een gegeven moment. Dat is nu niet meer zo. Nee, de aanleiding van de vraag was in ongeveer in 2014. Ja, waarom bent u daar dan nog steeds mee bezig? Nou, ik wil gewoon uh, weg. het onderzoek dat we hebben gedaan... ...kwam ik erachter dat als je het vers eet... ...dat je dan heel veel verschillende smaken tussen de verschillende planten hebt. En het is veel lekkerder dan het gedroogde spul. U snoepte gewoon tijdens het verzorgen van die plant een beetje van die, van die besjes. Ja. Dat doe
0: ik. Ja, ik vind het heerlijk. U vond het lekker? Ja. ja en ik, Wat is de culinaire achtergrond?
1: Ik, uh, nul. Maar we hebben het ook laten testen hier. Uh, we hebben intern een, een smaakpanel. En die proeft ook echt grote verschillen. Maar waarom zijn we dan niet bekend met verse peper? Ik heb geen, echt geen idee. Want dat is uw doel nu? Om verse peper in de schappen te krijgen? Ja, dat is mijn doel op dit moment. Ik, ik zou het jammer vinden als verse zwarte peper niet in Nederland verkocht gaat worden. Ja. En daar zit verder geen wetenschappelijke drive achter, behalve dat u het zo lekker vindt. Ja, precies.
0: Ja. Ja, en dan wil is, ik het ook wel proeven. He? Ik zie hier wat beste. deze zijn nog ja. niet helemaal klaar, hè? He?
1: Nee, maar de smaak zit er wel in.
0: Dan zet ik gewoon mijn tanden erin. Mag dat zo?
1: Voor mij betalen.
0: Oh, ja, het smaakt heel anders dan zwarte peper. Al proef ik aan het eind wel iets wat een beetje naar zwarte peper neigt. Maar ja, het is wel lekker,
1: maar I'm not blown away. Nee, nou, hopelijk komt dat nog als je over een tijdje weer terugkomt, als het helemaal klaar is. Maar als ik die plant zo zie, het is een grote plant, neemt veel ruimte in beslag, met relatief weinig besjes. Kan dit wel uit? Is dit wel rendabel? We hebben gekeken naar hoeveel kilo van die zwarte peper kan je dan kweken. En als je het uh, dan voor een prijs verkoopt waarvan wij denken dat moet kunnen als vers product... dan moeten wij het rendabel kunnen telen. De vraag is natuurlijk wel of er een kweker is die dit in de markt wil zetten. Ja. Er heeft zich nog niemand gemeld, begrijp ik. Ik ben in gesprek met een aantal kwekers. Maar er is nog niet iemand die gezegd heeft, ja, dit gaan we doen.
0: Wat is de grootste hindernis?
1: Ik denk dat de grootste hindernis is dat ze het product niet kennen. En je zult de markt moeten ontwikkelen. Ja, want dan heb je op een gegeven moment de eerste oogst. Ja. Maar ja, er is niemand die überhaupt weet wat hij met verse peper aan moet. Nee, nou is het wel zo dat een aantal topkoks heeft in het verleden hier al wel kennis mee gemaakt. Ik zou ook de teler die dit gaat doen adviseren om in een hoogsegment te gaan beginnen. En daar probeer je markt te ontwikkelen. En hoe moeten we het dan noemen? Zwarte peper, het is groen. Ja, nou dat vind ik... Wat mij betreft een probleem van later Komen de marketeers wel uit? Ja, precies. Ik ga nog steeds door in mijn zoektocht naar een teler en iemand die het wil verkopen. Want ik ga me er gewoon niet bij neerleggen dat dit niet een nieuw Nederlands product wordt.
0: Dat was Philip van Noord, gewasspecialist bij de Wageningen Universiteit en Research. Tuinders die wel wat voelen voor een avontuur met zwarte peper kunnen zich bij Van Noord melden. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de twaalfdelige BNR-serie... De Toekomst van ons Voedsel, Made in Holland. Abonneer je op deze podcast om alle afleveringen te beluisteren... en beloon hem met vijf sterren op Spotify, iTunes, Podimo of waar je ook luistert. Neem voor meer informatie over deze en mijn andere culinaire podcast... een kijkje op de Instagram-pagina at En laat daar ook je feedback, vragen, verzoeken en tips achter.